0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute hört ihr die dritte Geschichte aus unserem Adventskalender. Hallo Sandra. Hallo Emilia. Genau, heute geht es mit Nummer drei weiter. Ich freue mich sehr, ich bin wirklich sehr gespannt auf heute. Gestern waren wir im Keller bei Ursula. Wo sind wir heute? Wir schauen mal, wir hören einfach mal
1: rein, würde ich sagen, oder? Ja, es geht weiter mit dem dritten Kapitel, Weihnachtsbaum. Während Willi Weihnachtsmann und Dezempikus im trostlosen Keller hockten, drückte drei Stockwerke über ihn die achtjährige Tilla ihre Nase an der Fensterscheibe platt. Wieso dauerte das so lange? Schließlich dämmerte es bereits. Sie seufzte und rannte in den Flur. Ich gehe in den Hof, rief sie und schlüpfte in ihre Winterstiefel. Halt! kam es aus der Küche zurück und ihre Mutter erschien im Türrahmen. Mist, fast hätte es geklappt, dachte Tilla und ließ die Türklinke los. Fast wäre sie ungesehen hinausgeschlüpft. Nicht ohne Schal, Mütze und Jacke. Wenn es dunkel ist, kommst du hoch, sagte Mama. Widerwillig angelte Tilla ihre Sachen vom Kleiderhaken. Mit offener Jacke und einem Schal, der drohte, vom Hals zu rutschen, stürmte sie einen Augenblick später die Stufen hinunter. Kaum im Hof empfing sie eine Eiseskälte. Sie schlang den Schal um ihren Hals und schaute den Wölkchen zu, die aus ihrem Mund aufstiegen, sobald sie ausatmete. In Berlin gab es viele Arten von Hinterhöfen. Große, enge, begrünte Mitspielplatz mit Mülltonne, mit Fahrradständern oder mit Sperrmüll zugestellt. Ihr Hinterhof war klein und an drei Seiten von Häuserwänden eingefasst. Es gab weder Blumenbeete noch Sandkasten. Tilla mochte ihn trotzdem. Manchmal kam sie runter und spielte mit Murmeln, bemalte den unebenen Boden mit bunter Kreide oder sprang Seil. Heute jedoch hatte sie nichts davon im Sinn. Tilla schaute sich um. Im Dämmerlicht der hereinbrechenden Nacht warfen die Mülltonnen lange Schatten. Da stand er. Groß und buschig wie jedes Jahr. Aber wo waren die Lichterkette und der Schmuck? Tilla trat von einem Fuß auf den anderen es war doch schon längst Zeit. Da hörte sie ein lautes Fluchen, gefolgt von einem Scheppern. Tilla eilte zur Kellertreppe. »Verpflicht's uns, zugenäht!«, tönte es von unten. Tilla beugte sich über das Geländer. Sie sah rote und goldene Christbaumkugeln herumkullern. Dazwischen lag Herr Fitschke, der Hausmeister, und rieb sich den Hintern. Wie immer trug er einen grauen Kittel und abgewetzte Jeans. »Hast du dir wehgetan?«, fragte Tilla. Herr Fitschke winkte ab. »Ich helfe dir,« beschloss Tiller und sprang die Stufen hinunter. Das wäre Jans reizen, kleines Fräuleinchen, antwortete der Hausmeister und rappelte sich mühsam auf. Dabei war ihm sein Bauch im Weg, der über den Hosenbund quoll. Tiller kicherte. Herr Fitschke sah aus wie ein Mistkäfer, der auf dem Rücken lag und nicht mehr hochkam. Das Lustigste an ihm waren jedoch seine Haare. Sie waren grau und lang und ein Einweggummiband hielt sie im Nacken zusammen. Die Haarspitzen waren pink gefärbt. »Das ist eine Erinnerung an meine wilden Zeiten«, pflegte er mit einem Augenzwinkern zu sagen. Zilla sammelte die Kugeln ein. »Ich kann auch beim Schmücken helfen«, schlug sie vor und machte mit dem Kopf eine Bewegung Richtung Hof. Herr Fritzsche lächelte. »Hast du schon gesehen, ja? Und was meinst du, schöner als letztes Jahr?« »Dieses Jahr ist er noch buschiger und noch höher. Wo holst du eigentlich immer die Bäume?« das Lächeln des Hausmeisters verzog sich zu einem breiten Grinsen. »Top secret«, flüsterte er, »komm, jetzt putzen wir ihn noch richtig raus, wa?« Das ließ Tilla sich nicht zweimal sagen. Seit sie denken konnte, stellte Herr Fitschke am 21. Dezember eine Tanne in den Hof und schmückte sie. Meistens brauchte er dafür den ganzen Tag, denn Herr Fitschke arbeitete sehr sorgsam. Umso schöner war es, wenn endlich am Abend der Baum funkelte und leuchtete. Das war für Tilla das Zeichen, dass Heiligabend nicht mehr weit war. Sie lief vorweg und begann, Kugeln in den Baum zu hängen. Herr Fitschke brachte eine Leiter, Lichterketten und bunte Sterne. Schweigend arbeiteten sie Seite an Seite und nur Herr Fitschkes Stöhnen und Schnaufen war ab und zu zu hören. Tilla war so vertieft in ihre Arbeit, dass sie Dezembikus nicht bemerkte, der sich hinter einer tiefroten Kugel zwischen dunkelgrünen Ästen versteckte. Erst als sie ihre Mutter rufen hörte, tauchte sie wieder aus dem buschigen Baum auf. Inzwischen war es stockdunkel. Oh je, ich habe die Zeit vergessen, sagte Tilla. Ich muss hoch. Abendbrot. Tut mir leid, Herr Fitschke. Kein Problem, den Rest schaffe ich auch alleine, antwortete der Hausmeister. Tilla winkte und stieg die Treppen hoch. Ihre Finger schmerzten vor Kälte und ihre Nase triefte. Doch sie war glücklich. Der Weihnachtsbaum stand und war geschmückt. Sie merkte nicht, dass sich ein blinder Passagier an sie gehängt hatte und nun an ihrer Wade klebte. Dezembikus war nämlich schnell klar geworden, dass er allein das Weihnachtsfest nicht retten konnte. Dafür brauchte er Hilfe. Und dieses Mädchen hier,
0: das schien ganz patent zu sein. Ah, das war ja sehr interessant. <lacht> ein Weihnachtsbaum im Innenhof. Tolle Idee. Ja, genau. Sandra, sag mal, hast du eigentlich schon einen Wunschzettel geschrieben? Also es ist ja jetzt Anfang Dezember und wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Also jeder, der ja gerne zu Weihnachten noch rechtzeitig Geschenke unter dem Weihnachtsbaum haben möchte, der sollte sich äh, spätestens jetzt dran setzen und einen Wunschzettel schreiben. Und ja, ja na klar, habe ich einen geschrieben. Aber ich werde dir ja nicht verraten,
0: was draufsteht, Emilia. Nein, schade. Nein. Ich mache eins. <lacht> Nee, nicht mal eins. Okay, dann verrätst du mir aber, wie viele Wünsche du hast. Ich habe ähm, hab fünf Wünsche aufgeschrieben. Nur für dich oder auch für deine Familie? Tatsächlich nur für mich. Das darf auch mal sein, oder? Man darf sich auch selber mal was wünschen. Ja, finde ich schon. <lacht> und wie machst du das mit den Wunschzetteln? Gehst du zum Briefkasten und schickst den ab oder fährst du irgendwo hin? Nee, ich mache das tatsächlich so, mit Briefkasten, also
1: Adresse draufschreiben, Briefmarke draufkleben und dann geht die Post los. Direkt an den Weihnachtsmann? Direkt an den Weihnachtsmann. Und wir haben auch tatsächlich schon mal Antwort bekommen an alle, die zuhören und Lust haben, einen Wunschzettel mal zu schreiben. Ich kann das nur empfehlen, weil wenn man zum Beispiel nach Himmelpfort schreibt, dann bekommt man auch ein Antwortschreiben zurück. Und
0: das ist auch wirklich sehr nett, wenn der Weihnachtsmann einem nicht nur Geschenke bringt, sondern noch vorher einen Brief schickt. Das stimmt. Kannst du dich an die Antwort erinnern, was der geschrieben hat? Ich bin jetzt total neugierig. Der hat geschrieben, dass er, dass die Wünsche gut angekommen
1: sind, also dass der Wunschzettel in guten Händen ist und dass sie er und seine, seine
0: Helfer alles daran setzen, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, Das ist super. Ja, ich finde auch, dass die Kinder das... Ähm gerne auch per Post schicken können zum Weihnachtsmann oder so wie ich persönlich hingehen. Also jetzt nicht zu Fuß, sondern hinfahren. Am besten natürlich mit der Kutsche, wenn es schneit. Ne? Dann macht das ja besonders Spaß. Und in Himmelfort, da wohnt ja der Weihnachtsmann. Und da kann man den Wunschzettel auch direkt persönlich abgeben beim Weihnachtsmann. Und da gibt es auch eine große Bäckerei, da kann man sogar noch Plätzchen backen. Boah, das ist ja wirklich toll. Ja, also, hört sich super an. Vielleicht wäre das eine Idee dieses Jahr noch für dich, einfach nochmal hinzufahren, also noch einen zweiten Wunschzettel abzugeben, direkt beim Weihnachtsmann. <lacht> Zu meinen fünf Wünschen schon noch, noch hinzu, meinst du? Ja. Hm,
1: warum nicht?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Absolut. Oder wir fahren zusammen hin. Ach, das ist noch eine viel bessere Idee, ein, ein wunderschönen
1: Winterausflug. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwo in der Nähe auch noch Weihnachtsbäume.
0: Ja, gibt es, tatsächlich. Ach ja? Ja. Sandra, wir haben beide also einen Wunschzettel geschrieben und wir fahren dann demnächst nochmal hin. Wer Lust hat, kommt einfach mit. Wir treffen uns da alle und morgen hören wir uns schon wieder. Da freue ich mich drauf, wie es weitergeht. Genau, und morgen geht es genau darum, um sehr schön, aber wir waren ja schon fleißig. Genau. <lacht> ja, Sandra, dann hören wir uns morgen. Ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. und Über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine, meine. Lesung.